0: Máme novú ministerku školstva, kultúry a táto pani ministerka kultúry sa uviedla tesne pred uvedením do funkcie výrokom, že tretí sektor na Slovensku je príliš bohatý a že tie peniaze pochádzajú zo zaoceánskej oblasti. Inými slovami, prihlásila sa k tej konšpirácii o Šorošovi a o tom, ako tu to všetko platí, aby škodil Slovensku. A ono to vyzerá tak zábavne, že normálny človek si povie, že no jasné, však to sú blbosti. Ja som sa v posledných dňoch stretol s ľuďmi, ktorí sa zúčastňujú protestov za slušné Slovensko, s mladými ľuďmi, ktorí mi hovoria, že ich rodičia, časť ich rodičov, je naozaj znepokojená z toho, že ich deti chodia na protesty a dostávajú za to 10 eur, 20 eur a že to je vlastne ten dôvod, prečo tam tak veľa ľudí chodí a tí rodičia majú obavu o budúcnosť svojich detí, keďže sú takto zmanipulované. Čiže vtedy som si povedal, že to asi nie je úplne zábavná vec, čo tu šíri Fico a teraz ministerka kultúry a ďalší ľudia o sprísahaní Šorošovi tak. Tak som si zavolal troch ľudí, ktorí pôsobia v tretom sektore dlhé roky a vedia o tom, či je naozaj bohatý a či je platený zo záoceánskych zdrojov a ako to je. Tak hneď prvé sa vás trochu pýtam, že vy vnímate tie reči o Šorošovi a sprísahaniach a podobne a platených demonstrantoch ako taký kolorit alebo... To chápete, že to je vážna vec. Filip. No načiatku som to prežíval presne rovnako ako ty, že
1: tak, toto je taká blbosť, ktoré sa naozaj nedá uveriť. No len čím ďalej tým viacej, um, vnímam, že je toho, začína byť toho tak veľa a tak často sa začína objavovať, že, že to presahuje ten rozmer srandy, že toto už naozaj ako sa nedá zobrať. Um, lebo to už GWS mal tu 100 krát lož sa stáva pravdou. Um, ja to začínam vnímať veľmi vážne, že to začína byť niečo, čo sa vtláča do tej spoločnosti. Ja to vnímam, že to naozaj prichádza zvonku a tentokrát nie to Šoroša. A že to je niečo, čo, čo začína meniť to vnímanie, to podhubie, ako vníma spoločnosť, čo sa deje, čo je tretí sektor. A to už naozaj treba s tým niečo začať robiť. No.
0: Juro?
2: Tak je to trend, ktorý tu sledujeme v zásade dlhšie. A neprekvapilo ma, že to v nejakom momente začali používať aj politici, Nečakal som, že to tak rýchlo prejde z toho extrémistického konšpiračného podhubia na vládnu úroveň. Um, myslel som si, že to bude ešte trošku dlhšie používať iba tá konšpiračná scéna, ale treba povedať, že ona to pripravovala, toto a pripravuje systematicky už niekoľko rokov. A to, že na to v nejakom momente naskočil predseda vlády a potom sa následne chytili aj ďalší poslanci Smeru a Glváč, či Číž, niektorí ďalší, um,
0: tak to bolo v nejakom momente prekvapujúce. Hej. Vedľa mňa v vľavo sedí Jano Orlovský. Jano Orlovský je okrem toho, že je môj dlhoročný kamarát, tak je uh, predseda správnej rady. Riaditeľ. Riaditeľ uh, nadácie otvorenej, spolo- otvorenej spoločnosti. A to je nadácia, ktorá sa po anglicky volá Open Society Fund. A to je teda organizácia, ktorú celosvetovo založil George George Založil. Čiže Jano je tu v takej úplne najnevďačnejšej roli na Slovensku, lebo ak si niekto myslí, že... že, že je nejaký šorošov človek, ktorý to tu riadi, tak je to asi tento Jano. Tak Jano, kedy si bol naposledy so Šerošom?
3: Naposledy to bolo pred asi troma rokmi, keď mal 85. rok svojho života a v Budapešti oslával svoje narodeniny, tak to bolo jednak veľmi dojímavé a to bola moja druhá skúsenosť s ním. Veľa, keď som ešte stretol v roku tuším 2010, keď bol na návšteve v Bratislave, ale vtedy som bol ešte v Západoslovenskej energetike, takže som tam bol len ako podporovateľ občianskeho sektora.
0: Ja pre tých, čo si myslia, že Šoroš je nejaký akože čert, tak ja som s ním robil rozhovor, a to bol ešte v 90. rokoch, a je to veľmi milý a veľmi, myslím si, že aj múdry pán. No, tým som si teraz zavaril, ale myslím, myslím to vážne. Tak ja, e, okrem toho, že si sa teda pred troma rokmi naposledy stretol so Šorošom, pretože mal na e, ty si šéf, to nie je asi pobočka, to už je samostatná organizácia. Od roku teda...
3: 2013 fungujeme ako úplne samostatná organizácia. Nadácia
0: otvorene spoločnosti. Vy ste platený Šorošom teda? Uh,
3: bolo to v zmysle platený. Do roku 2013 to bolo tak, že nadácia dostávala každý rok uh, peniaze, ktoré boli určené na rozvoj občanskej spoločnosti, podporu demokracie menšín, vzdelávacích kultúrnych, zdravotníckých a neviem ešte akých aktivít. Ale celý ten program vždy tvorili zamestnanci nadácie v celej histórii 25 ročnej nadácie sa vyskytovali si len traja Američania, ktorí nejakým spôsobom tam pôsobili ako zakladač spoluzakladatelia, ale program na 100% bol dizajnovaný podľa potrieb ľudí, ktorí boli zamestnaní nadáciou, čiže Nefungovalo to tak, že Sorož, by povedal, že tak chcem, aby ste robili toto, alebo toto. On povedal, ja som ochotný podporovať váš občianský sektor a vy mi povedzte, čo najviac potrebujete na to, aby ste išli vpred.
0: Ešte k tej minulosti, v tých 90. rokoch, keď sme tu zúfalo bojovali s mečiarizmom, tak práve George Soros bol, bol jeden z mála ľudí, ktorí nám veľmi pomohli zo zahraničia. Neviem, či nie najviac k tomu, aby, aby ten mečiarizmus bol porazený, aby sme žili v slobodnej krajine, to treba myslím povedať. Ale e, hovorí, že do 2013. to bolo takto a od 2013?
3: Od 2013. vlastne máme tak niečo, čo sa volá endowment, alebo istinu, ktorá, keď budeme nakladať s peniazmi tak, ako máme, tak niekedy v roku 2020 môžeme všetkých upokojiť, že už prestaneme existovať. Čiže pokiaľ my, ako občianská spoločnosť v tejto krajine si poviem, že to nepotrebujeme, tak tieto peniaze sa minú úplne. Ale z tých peňazí, ktoré tu zostali, nemáme žiadny funkčný program. To je naozaj len na udržbu budovy a pár výplat. Ale čo je dôležité, by som nadviazal na, na mojich kolegov, je povedať to, že v tých 90 rokoch ten odpor voči vzniku občianskej spoločnosti bol za, skôr, poveda aby som, opozično-koaličný. Hej, že vlastne bolo jednoznačná na strane Vladimiar Mečera fungoval odpor voči občianskej spoločnosti, kdežto opozícia bola veľmi proorientovaná, že potrebujeme ešte rozvíjať tú spoločnosť. Dnes, na, na nešťastie, Uh, je to tak, že naprieč celým politickým spektrom nájdete ľudí, ktorí povedia, že občianská spoločnosť a jej aktivity sú pre nás nebezpečné. Hej, že aj opozičné strany majú svojich ľudí, ktorí povedia, že sú mimovládne organizácie, ktoré sú tzv. šmejdové a tie, ktoré sú dobré. Tie šmejdové sú všetky tie, ktoré sa zaoberajú nejakou advokačnou činnosťou alebo sa zaoberajú ľudskými právami. Čiže to nie je len bývalý minister Čaplovič, ktorý podal tzv. ľudskoprávni aktivisti alebo bývalý premiér, ktorý o nás hovoril ako o ľudskoprávnych svetuškároch. Ale sú to aj ľudia z opozície, ktorí povedia, že vy z mimovládok sa nemáte čo montovať do politiky.
0: A z opozície to hovorí, sme rodina a ešte niekto iný?
3: Sme rodina, ľudová strana, naše Slovensko, No tak to nerad, ale jasné. Ale sú v parlamente, takže a, tam si myslím, takisto si myslím, že ľud, niektorí ľudia s Olanom majú názor, že hlavne tieto liberálne think tanky alebo liberálne organizácie škodia konzervatívnym a tradičným hodnotám Slovenska.
0: Dobre, a teraz posledná vec k tebe, že keď hovoríš, že už máte len tú istinu a a keď sa nič nestane, tak do roku 2020 bude minúta, to znamená, že aktivity nadácie otvorené spoločnosti dnes sú aké?
3: My sme boli v rokoch 2013 až 2016 sme boli správcami alebo operátormi norského finančného mechanizmu, alebo teda tzv. norských fondov, čo nám bolo 7,4 milióna eur na podporu vlastne ľudských práv a demokracie. Čiže mne aj toto je veľmi smutné konštatovanie, že zo zahraničia máme, teda zo v zmysle našich európskych partnerov a spoločností máme väčšiu podporu občianskej spoločnosti a rozvoja demokracie, ako ju vytvárame u nás z vlastných zdrojov. A v roku 2017 sme opäť vyhrali tender, ale tentoraz v konzorciu s ďalšími dvoma nadáciami, Karpackou a s Ekopolisom, na správu ďalšieho obdobia do roku asi 2023. Ale ak má niekto predstavu, že to je nejaký brutálne lukratívny biznis, tak na to, aby sme to robili správne, potrebujeme asi troch ľudí na to obdobie 5 rokov a z toho asi nám dokážeme zaplatiť asi dvoch, čiže ešte budeme musieť hľadať niekde zdroje na toho treti. To je
0: tiež od Norov?
3: Áno. áno. To je vyloženie
0: od Norska ako štátu.
3: To je Norsko Lichtenško Island, čiže je to taký, sú to také, povedal by som, že Eurofondy Tým, že oni nie sú súčasťou Európskej únie, ale len súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, tak vytvorili vlastnú schému ktorá na Slovensku nemá obdobu v eurofondoch. Že eurofondy majú niečo, čo sa volá efektívna verejná správa, čo je operačný program vo výške asi 325 miliónov dolárov a z toho 30 miliónov je určených na vlastne prácu v tej, na spoluprácu štátu s mimovládnym sektorom.
0: A prečo Nóri, Island a kdo? Lichtensteinsko? Lichtensteinsko podporujú Slovensko?
3: Tak je to vyrovnávanie tých ekonomických alebo hospodárskych rozdielov medzi členmi, teda tými originálnymi členmi Európskej únie. Teda ale oni by nemuseli. Nemuseli by, ale majú pocit, že na to, aby ten štát fungoval dobre, by mal mať silnú občiansku spoločnosť, čo u nás teda nie všetci z politického spektra zdieľajú.
0: Ale keď si sa tak predstavím, že nejaký Islandian alebo Nor. prečo, prečo on rieši, že či máme my tú občianskú spoločnosť?
3: No, ja si myslím, že majú asi taký väčší pocit zodpovednosti za to, kam sa tá Európa pohne ďalej. No, a toto mi chýba. Imená. Jura?
2: Môžem ešte jednu vec? Ono v zásade, toto, čo ste teraz spomínali, je dobrá ukažka, pretože, ako Janko hovoril, prerozdelujú peniaze, na ktorých sa dohodla slovenská vláda s vládou Nórska a tých ďalších dvoch krajín.
0: Ja, to sú medzivládne
2: dohody. Teda, toto je ne? na základe medzivládnej dohody. A bol nejaký tender, ktorí vyhrali tieto t- nadácie, ktoré prerozdelujú túto norskú pomoc, s ktorou súhlasila vláda Slovenskej republiky. Ak si pozrieš konšpiračné médiá, ak si pozrieš, čo o tom tvrdia um, nejaké extremistické politické strany, tak zistíš, že to považujú len pretože že to teda prerozdeluje nadácia otvorenej spoločnosti, tak je to celé rámcované ako Sorošovská, Sorošovská iniciatíva, Sorošovské peniaze. Pričom je to úplne dohľadateľné, je to všetko akože zdokumentované, ale vlastne celý ten balík je v časti konšpiračných médií od prezentovaní ako Sorošovské peniaze, ktoré sem tečú na Slovensko. A treba povedať, že tie, čo sú vážené horské fondy, tak oni to robia v
1: siedmých ďalších oblastiach. To znamená, že to není je občianská spoločnosť. Oni majú celé portfólio. A to sú v podstate, to sú medzivládne dohody, kde oni sa rozhodli, že z daňových peňazí tých Slovanďanov svojich, ktorí sa rozhodli, a pomôžu v rámci Strednej Európy. Alebo to robia v Strednej a Východnej Európe. A ja to dám do paralely s tým, že... My máme rozvojovú pomoc, my tiež máme keby nejaký balík, ktorý... Ako Slovenská po, republika? Slovenská republika, ktorý máme dohody napríklad sa, s niektorými africkými krajinami. A len tý neporovnateľné tie objemy peniazy, ktorým my sme ochotní... Viežik? myslím, na úroveň nejakých 10 miliónov celkovo. To je je ako, Slovensko
0: že, a norské fondy sú samotné? 100,
1: miliónov,
0: 100 asi
1: 110 miliónov,
3: to je a 90% fondu spravuje úrad vlády, čiže... Na, mimo, na, na fond na podporu mimo mimovládnych organizácií, ktorý sa bude od tohto roku volať vlastne fond pre, na, teda fond pre aktívnych občanov. To je len 10% celkového objemu. Čiže ten štát má
1: naozaj k dispozícii drvivú väčšinu tých zdrojov. A tam treba povedať, že toto predtým bolo takisto pod úradom vlády a samotní nóry požiadali po skúsenosti so slovenskou vládou tie to, sú, to je už tretie tretí obdobie, keď sa to deje, požiadali, že to chcú robiť cez, cez Brúsela, že to chcú proste ako keby samostatne, lebo sa vlákať, nevedeli dohodnúť na tom, čo sú prírody občianskej spoločnosti a tak no,
0: A teraz k tej, tej dôležitej otázke, ktorú naniesla ako odpoveď ministerka kultúry, že tretí sektor na Slovensku je bohatý. Má príliš veľa peňazí. Príliš veľa peňazí dokonca. Ja si naozaj pamätám tie 90. roky, keď... keď tu nefungovalo skoro nič a všetko trebalo robiť od znova na novo, všetky organizácie, tretí sektor, všetko tie slová boli nové a nie to ešte tie organizácie. A vtedy zo západu, z Ameriky, ale aj zo západnej Európy prichádzali nejaké peniaze na to, aby sme sa vôbec vzmohli, aby sme boli vôbec civilizovaná krajina a tak. Ale pamätám si, že potom prišli roky, keď Západ z rozumných dôvodov povedal, že však no, ale už to nepotrebujete, však vy už, ste, už to skúste sami robiť. Ja som pracoval v Slobodnej Európe a v jednej chvíli sa američania rozhodli, že už nebude Slobodná Európa na Slovensku, lebo však už je to demokratická krajina. Na čo by tu ďalej vysielali a vysielajú ďalej do krajín, ktoré to viac potrebujú, čo je úplne rozumné. Čiže ja som v tom odvtedy, že peniazy v tretom sektore je málo. Aj mám také informácie. Ale ministerka kultúry je v tom, že peniazy v treťom sektore je veľmi veľa. Príliš veľa. No tak vy pracujete v treťom sektore. Je v treťom sektore málo, alebo veľmi veľa peňazí.
3: Tak a podľa mňa záležia asi na tom, čo si ľudia predstavujú pod tretím sektorom. A pretože do treťho sektora patria okrem teda týchto ne, nesprávnych mimovládok aj tie politického hľadiska správne, to znamená nemocnice, domových dôchodcov alebo domových sociálnych služieb. Čiže túto sa podívame na sumu asi 750 až 800 miliónov eur ročne, ktorý tento sektor spravuje.
0: Ale tie, keď dáme bokom nemocničky, to je jasné? Ale
3: vlastne z, tých, z tohto veľkého, čo vyzerá 800 miliónov, vyzerá akože brutálny objem peňazí, ale keď si vezmeme, že do slovenského školstva uh, pr- pr- ročne plinie asi 3 miliardy eur, tak zase nie je to až taký obrovský objem. A navyše z týchto 800 miliónov asi len 7 sú peniaze zo zahraničia. Nie? To znamená, že ten sektor na 35 vytvára vlastné zdroje práve z, tých, z tejto činnosti typu domových sociálnych služieb alebo poskytuje nejaké iné služby, konzultačné, vzdelávacie a podobne. 30 sú rôzne dotácie, aj štátne, práve na podporu toho, že štát ak je normálny, tak má prirodzenú tendenciu niektoré tie služby takzvané outsourcovať alebo dať do správy niekomu inému. A potom zvyšok sú vlastne práve tieto zahraničné peniaze alebo peniaze z rôznych iných grantových schém.
0: Čiže, čiže Filip, ty si z bol spolnovacený z vlády pre tretí sektor, tak keď si sa pozeral na stav tretieho sektora, tak mám si pocit, že sa topí v peniazoch? No, ja neviem, presne kde pani ministerka pracovala, ale také, možno, možno sa zažila.
1: A, ale... Hm, ja v podstate pri akékoľvek, alebo ja, ja tú otázku skúsim trošenku otočiť, že čo je to, čo ten tretí sektor vytvára pre tú spoločnosť. A vtedy si my môžeme ten pomer veľmi rýchlo povedať, že aká je efektivita toho, čo prichádza cez dane, do ktorého sektora, ktorý Janko hovorí, či sociálny, zdravotný, tak tých sektorov je veľa. A tá hodnota, ktorú ten sektor vytvára, že tá, to je nepomer tej efektivity, čo, sa, čo do toho vstúpi a čo z toho vyjde von. A ja mám pocit, že v tomto ten štát by mal byť vďačný vlastným občanom, že sú proaktívni zapojení do služieb, ktoré ho neposkytuje. Otočiť otoči to naopak a povedať, že máte veľa peňazí, tak o, ja neviem teda, že robte viacej, alebo chcem vám to zobrať. No áno, smeruje to k tomu, že pasívny občan je najlepší občan. No, to, sme tu zažili, to, to sme tu zažili a keď to je videnie pani ministerky, že tomu by sme mali smerovať, tak potom to sedí. A moje videnie sveta je troška iné. Ja si myslím, že práve ten aktívny občan je veľká pridaná hodnota pre tú spoločnosť a ten štát by sa mal veľmi snažiť toto podporiť. A potom je tam strašne málo peňazí. lebo to štát no, Môžem
2: tu ešte do... jednu vec, je, že akože, ľudia majú tú predstavu, že tretí sektor. Ale treba si povedať, že najviac tých peniazí ide práve do tých oblastí, ktoré, kde ten sektor robí služby je, práve pre tých občanov. A to je sociálne veci, zdravotníctvo, vzdelávanie, kultúra a šport. Akože toto sú oblasti, kde 90% možno toho balíka ide presne do tohto. A tým, že my máme rôzne formy na Slovensku, nie sú len občianské združenie, nie sú len nadácie, sú neziskové organizácie, neinvestičné fondy. Ďalšie, ďalšie právne formy tak do toho sklzli aj rôzne, jak ste povedali, nemocnice, denné stacionáre. Sú tam dokonca nejaké materské škôlky, jasla a takéto veci. A, a tam ide relatívne strašne obrovský množstvo tých peňazí. A paradoxne vzniká, ako keby v tej debate, v tej politickej debate, sa najviac útočí na tých, ktorí z toho veľkého balíka majú najmenší podiel. A, a to sú aj tie, tie čísla, ktoré hovorili moje predrečníci, že, že tam, kde zhruba, keď sa bavíme o tom, aké sú to financie, tak a, zhruba 7 až 8% je ten podiel z toho zahraničia. A, a z toho sa dneska robí ten najväčší problém. A ešte aj z tých 7-8%, väčšina tých 7-8% sú peniaze Európskej únie, sú peniaze takýchto norských mechanizmov. Čiže ešte aj väčšina z toho, z toho mála sú, sú vlastne, vlastne veci, ktoré sú, sú úplne že pod kontrolou vlády. A, a ten zvyšok, ktorý, ako hovorí sa, že tu je teda problém s tými sorošovskými peniazmi, ja neviem, akými ďalšími, tak, tak to v zásade z toho, z toho veľkého pohľadu v tom sektore v podstate nehrá rolu.
0: No a teraz to skúsme zúžiť o, o tie nemocnice a tieto ďalšie veci, lebo keď hovorím o treťom sektore, to, čo tým teraz myslím, je, sú, sú také um, inštitúcie a organizácie, ktoré sa venujú sledovaniu korupcie, ktoré sa venujú sledovaniu uh, slobody médií, ktoré sa venujú sledovaniu stavu rómskej otázky a proste tieto veci. To boli v 90. rokoch tie kľúčové inštitúcie, uh, ktoré, keď sa s nimi rozprávam, tak, tak teraz to úplne zúžim na týchto, takže žijú zo dňa na deň. Že ťažko vôbec robiť nejaký program do budúcnosti, že čo chceme robiť, keďže nevedia dvoch ľudí zaplatiť alebo tak. Uh, Mám dobrý pocit, alebo už sa to zmenilo a už je to lepšie? Tak
2: ja pracujem v takej organizácii. Väčšina tých organizácií, ako čo ja poznám, tak to je tak, povedzme, okolo 10 ľudí zamestnaných. Um, a je to, je to do veľkej miery závislo od nejakej kombinácie financovania, čiže z jednoho typu zdroja financovania by tie organizácie väčšinou neprežili. Čiže sa snažia kombinovať nejaké individuálnu podporu s nejako, nejakými grantami od nadácií. Po prípade niektoré sa snažia robiť služby, plus sa snažia, mnohé teraz pozerajú po tých štátnych peniazoch, a potom urobiť nejaký servis pre štát, aby z toho bolo nejaké financovanie. Čiže bez tohto viac zdrojov financovania by to asi nešlo. A ja nepoznám na Slovensku tak, organizáciu, ktorá by mala nejaké že, podmienky, ktoré ja som, treba spoznať, keď som pracoval v zahraničí, ja som mal možnosť pracovať pre veľkú environmentálnu organizáciu, ktorá mala v zásade v Rakúsku napríklad 60 zamestnancov finančnú istotu na roky dopredu, pretože mala toľko podporovateľov a tak vytvorené podmienky, proste, že si to mohla dovoliť. Toto u nás ako keby neni. Čiže ten z pohľadu toho sektora, taká tá udržateľnosť tohto typu organizácií, ak sa špecificky bavíme o tých watchdogoch no. a organizáciách, tak, tak tam nie sme v žiadnom takom akože idyllickom uh, uh, postavení, v tom stave. A plus treba povedať, že, že dodnes tomu sektoru chýbajú z, tej, akože, logistický, logistický po, z logistického pohľadu, ako tam sú mnohé funkcie, ktoré ten sektor ako keby nerobí práve preto, že nemá naňu, na to financie.
3: Mm. Tam možno ešte na Juraj by som nadviazal v tom, že aj tá grantová úspešnosť nebýva veľmi vysoká. Jako na to, aby tá organizácia mohla existovať, tak vlastne polovica organizácie trávi väčšinu času písaním grantov a tá úspešnosť je niekde medzi 6 až 12%. percentami. To znamená, ak podám 10 grantov, tak mám šancu, že to získám možno jeden. Alebo tak, keď ich napíšem sto, tak tá šanca je, že niekde medzi 6 až 12 A to sú... Tu sa nebavíme o 100 tisícoch. Ten písanie grantu je v zásade rovnako prácné pre 5 tisíc eur, ako je pre 100 tisíc eur. Hey, čiže tam napríklad moje kolegyne, ktoré písali grant práve na túto efektívnu verejnú správu, čo je v podstate najväčší a taký podľa by som najgrandióznejší program v š- spolupráce štátu a mimovládneho sektora, tak to boli dva mesiace čistej roboty od nich a robili to tri ženy úplne že plný úvezok skoro.
0: No a teda tvoja skúsenosť s tým, že v týchto organizáciách, o ktorých teraz hovoríme, ktoré sú tie watchdogové alebo proste také, je finančný stav aký?
3: Presne tak, ako hovorí že naozaj tam tá, predpoklad tej životnosti je, že akože žiješ na kvartály, dalo by sa povedať, že nemáš ani ne, len... Na rok, uh, uh, tak keď v už lepších dostaneš, prípadoch. V tých lepších, hej, že napríklad v prípade trváš via jurist, tak keď dostanú dvojročný grant, tak vedia, že na dva roky, ale to neznamená, že všetci. Uh, no, trvá... Väčšina nie, nie je dvojročných. No, je, hej, hej čiže, tam to býva tak, že akože niektoré sú ročné, niektoré sú poročné, niektoré sú len na nejakú čiastkovú aktivitu. Čiže väčšina aj tých ľudí, ktorí sú zamestnaní práve v takýchto organizáciách, nie sú stály zamestnanci, ale sú vlastne živnostníci, aby to nákladovo bolo pre tú organizáciu, čo podľa by som najlacnejšie. Ale myslím si, úplne super bolo to, čo si povedal úplne na začiatku. A, a to vlastne, že ten pocit a tá neistota, čo aj moji kolegovia spomínali, že... Aj dospelí ľudia, dokonca vysoko vzdelaní, sú z neistiny, Lebo keď počujú z úst premiéra, alebo ľudí vládnych rozprávať o tom, že je tu niečo, tak majú pocit, že toto sú ľudia, ktorí majú všetky informácie. Tak Čiže, to vedia. Tak to vedia. To znamená, že je to obrovská nezodpovednosť. Z, môj, z môjho pohľadu týchto ľudí, že dokážu vyhodiť niečo takéto do toho verejného priestoru, pretože my naozaj, že všetky organizácie v tejto krajine, mimo vládne, sú registrované na ministerstve vnútra. To znamená, tu existujú, všetky, všetci musíme odovzdávať výročné správy do obchodného registra, dávame nadácie dokonca, nad 200 tisíc eur musia mať výročnú správu, nielenže výročnú, ale ešte aj s auditorskou správou, teda výrokom auditora. Čiže povedal by som, že ak porovnáme, ja, čo sa vyžaduje od štátneho zamestnanca alebo člena parlamentu, aby zdokladoval svoje príjmy, tak je rádovo na tom lepšie ako my, že my musíme teda oveľa viacej zdokladovať to, odkiaľ sme zobrali peniaze a v našich výročných správach nájdeš do, do posledného centu vyučtované, kam tie peniaze išli. Lebo väčšina tých peňazí sú vládne. Hej? Čiže Nóri od nás chcú veť len negociácia novej, nového programu pre mimovládne organizácie už nám trvá rok.
1: Ja sa vrátim k tým watch na ktorý si sa pýtal, alebo to zrejme je ten neuroreligický bod, kde sa to láme, kde sa hovorí, že zrazu veľa veľa A Andrej Danko vníma svet tak, že keď chceš byť aktívny, chod do politickej strany, založ si politickú stranu, vyhraj. a To je a jediná to... možnosť. A toto je presne to, čo chcem vlastne povedať, že ako keby jediný svet, ktorý existoval, je buď politická strana, alebo, alebo potom buď pasívny a neozvý sa.
0: On tu dokonca hovorí, a... že raz za 4 roky iba. No,
1: navyše ešte raz za 4 roky, ale môžeš medzi tým mať tú politickú stranu. No. Iba to, stranu, ako,
0: ale... Toto je no, to,
1: to kľúčové, čo mám pocit, že, že v podstate v momente, ako náhle uh, my hovoríme o tom, že ešte niekto iný tu môže nastávať v spoločnosti zrkadlo, to robia tie važdokové organizácie, že nejakým spôsobom kontrolujú a dávajú pozor na to, že sa tu niečo, a to vidíme, čo sa deje v slovenskej spoločnosti. Tak v tom momente je to, že máte veľa peňazí a radšej buďte ticho. Alebo ja to ešte otočím. V zahraničí, v ktoromkoľvek, to si môžeme naozaj vybrať krajinu, a ten štát podporuje to, aby sa toto dialo. Aby to nebolo, aby to prostredie bolo nejako sledované, lebo vedia, že tie politici... Podporuje tie watchdogy vlastne. O tom to chcem povoriť. A na Slovensku je toto úplne, to viem 100%, že watchdog organizácie nedostávajú ani cent. To znamená, že je to úplne odstrihnuté od akéhokoľvek financovania. A teda,
0: ľudia, ktorí sa až tak neorientujú v tom, že watchdog je také slovo, ale že kto, o, o akých organizáciách hovoríme?
1: Hovoríme o všetkých tých, ktorí sledujú, či to, čo slúbi, či politik, či uh, keď hovoríme akýkoľvek správanie verejných zdrojov, tak existujú organizácie, ktoré sledujú, nakoľko sa náplňa to, čo slúbil. To, čo sme si povedali, že takto a takýmto spôsobom budeme tieto služby, napríklad služby pre zdravne posunuté deti povieme, že dáme do tohto takéto financovanie, nakoniec sa ukáže, že to dostane jedno zariadenie pani Tomanovej. Čiže všetci tí, ktorí upozorňujú na to, že tu niečo nie je v poriadku, tak
0: sú združení v nejakých organizáciách.
1: A tie organizácie pomenovávame ma tým magickým označením očok, čo znamená, že v podstate preložené strážny pes. To znamená, niekto dodáva pozor na to, že či, či sa naplňa zdroje financovania a tak ďalej.
0: No a, a počkaj, a, keď, keď to takto povieš, preložené, tak to znie tak pekne a znie to tak, že však to je v záujme nás všetkých, aby nejakí ľudia, ktorí na to majú čas, lebo my nemáme, my musíme uchodiť do práce, máme svoje deti a neviem čo, tak oni sa tomu venujú a kontrolujú, či naše spoločné peniaze sú dobré e, použité. Tak proti to tomu žiaden človek, hádam, nemôže no, byť. Andrej Danko si to nemyslí.
1: Lebo to je presne to vnímanie spoločnosti tým starým, ja to poviem, rusko-komunistickým spôsobom, ako sa pozeráme na spoločnosť, že je tu pasívny občan, ktorý je zavretý v panelákovom byte a nejde von, alebo keď tak do zahradky, alebo v podstate je to západné vnímanie spoločnosti, kde ten aktívny občan sa nejako pýta, že prečo, prečo sa to zle používalo, no, prečo to pre, urobilo
0: to. Počkaj, a prečo si to obmedzil na Andrej Danka?
1: No, tento hovorí tak veľmi explicitne, čo sa týka politických strán, že to je to, kde sa občan môže aktivizovať. A samozrejme, keď sa pozrieme na celé politické spektrum, tak to vráti ma späť do tých posledných 25 až 30 rokov. My ako spoločnosť sme zatiaľ nevytvorili, alebo neakceptovali ten model, že tá občianská spoločnosť má byť súčasťou toho, ako spravujeme spoločné veci. To neexistuje v tom ponímaní ani štátu, ani spoločnosti, že toto není cudzí element, ktorý sem nám niekto natlačil do západu, ale je to niečo, čo je
2: v prospech na všetky, ako si to povedal. Môžem. Uh... On ten útok, ktorý sa vlastne uskutočnil. Keď začali protesty, premiér v nejakom momente pospájal Soroša, prezidenta Kísku, mimovládky, médiá, všetky dokopy a urobil z toho nejaký pokus o prevrat. A on ten útok na ten občianský sektor bol absurdný hneď z, z viacerých dôvodov. Ten prvý dôvod je, že vláda a aj vláda Roberta Fica pokračuje v programoch otvoreného vládnutia, efektívnej verejnej správy a zvyšovania participácie. Čiže v zásade tá vláda ako keby na jednej strane presvieča ľudí, že poďte sa podielať na politike, poďte formovať tie verejné politiky na jednotlivých rezortoch, vstupujte do tých konaní, vyjadrujte sa. A na druhej strane hovorí, ako napríklad cez ústa niektorých o koaličných politikov, že no vadí nám, že zasahujete do tej politiky, vadí nám, že ste v tom verejnom diskurze a tak ďalej. Čiže tu to došlo k úplne jasnému protikladu, že na jednej strane tá vláda sa o niečo a na druhej strane to kritizuje. Tá druhá vec je, zaznala tu nejaká teória o prevrate. A tá teória o prevrate má zásadnú medzeru v tom, že my sme to trošku načrtli, ale ja, si, ja to považujem za dôležité sa k tomu vrátiť, že všetky financie... Všetky mimovládne organizácie, ktoré tu pôsobia, všetky financie, ktoré sa do mimovládneho sektora idú, má ten štát pod kontrolou. On má nástroje, akými môže legálne skontrolovať mimovládku a skontrolovať jej financovanie. Aj keby to nerobila tá mimovládka, tak aj tak má na to možnosti. A tým, že vlastne premiér a mnohí ďalší politici začali rozprávať o tom, že, že ten sektor sa nejak vymkol spod kontroly, je tu nejaký problém. A on to nehovoril inak by the way, len teraz počas tých protestov za slušné Slovensko. On to z takých baloníkov vypušťal už pár mesiacov predtým, tak, tak vlastne hovorí, že ministerstvo vnútra, ministerstvo financí, tie inštitúcie, ako keby si neplnilo svoje funkcie. Ak... Ak má premiér pravdu, a ja tvrdím, že nemá, lebo teda bývalý premiér, že toto, toto hovoril, tak vlastne hovorí, že jeho ministri zlyhali, lebo oni mali na starosti tento sektor skontrolovať. A ak to neurobili, tak je to ich chyba a v tom prípade mala byť vyvolnená zodpovednosť. Ja som sa ale celkom zaujímal o to, keď premiér po voľbách vlastne vyšiel prvýkrát s tou teóriou, tak veľmi explicitne povedal, že no ale ja som viac ako s opozíciou musel bojovať s mimovládnymi organizáciami. A my sme sa vtedy trošku zháčili, my viacerí sme členovia rady vlády, čo je poradný orgán vlády. A pre mimovládne neziskové organizácie. A my sme to trošku zháčili, lebo my sme nevedeli o žiadnej kampani proti premiérovi. Videli sme ten politický boj, ale ako nevstupovali tie mimovládky, nerobili tentokrát žiadnu nejakú kampaň. Ako, ako 98, alebo niekedy predtým ne, nič také nebolo. Takže sme sa pýtali, že počatia, kde je teda ten problém? Jako, poďme sa baviť na tej rade vlády, ktorá má radiť vláde o tom, čo s tým sektorom a to, to občianskou spoločnosťou. Kde je teda je ten problém? Nedostali sme žiadnu odpoveď. Potom sa premiér stretol s Orbánom v Bruseli o niečo neskôr, no a povedal, že vlastne on tiež teda vidí, že v tých mimovládkach ako sú nejaké problémy a že ten problém predstavujú tie, ktoré sú financované zo zahraničia. Tak znova sme sa tam teda ozvali a spýtali sa ho teda, že kde vidí ten problém a znova bez odpovede. A v nejakom momente ja som teda vyštartoval na úrad spolomocnenca vlády, vyštartoval som na ministerstvo vnútra, aby som teda zistil, že či tá ministerstvo čo vnútra, že, tak poďme sa pozrieť, že koľko ich teda vyšetrujú tých organizácií, alebo že či tam sú nejaké konania, alebo no problémy, tam alebo teoreticky on, ja, ako z pozície ministerstva v nejakom momente, keď sa niečo stane, tak ja môžem podať žiadosť na súd a súd môže tú mimohľadku zrušiť, ako Keď ideme úplne do extrému. No a tak my sme nedošli na nič také, že by ako tam reálne bol nejaký problém. To ministerstvo akože nevydovalo tento typ organizácií ako problematické. Samozrejme, aj medzi tou širokou rodinou tých mneovládnych organizácií sú takí, ktorí tú pozíciu zneužívajú vyskytli sa nejaké pyramidové hry a všelijaké takéto akože úlety, a, ale tie sa normálne riešili a neboli to teda zo zahraničia no, financované, Neboli to tie, 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 tie domáce, ale akože súviselo to mňa, reálne s nejakou ekonomickou trestnou Však, činnosťou no, a boli to slovenské veci, ktoré si tu zdokumentovali kriminalisti, požiadali, riešilo sa a tak ďalej a tak ďalej. A, čiže, čiže k tomuto sme sa vlastne nikdy nedostali. No a teraz vyšiel premiér počas tých protestov teda s tým, že, že mimovládky, niektorí poslanci to rozvinuli, napríklad Via Jurist teda má byť jedna z tých, ktorá to akože spoluorganizuje celé a tak ďalej. No ale znova, ako pozrime si nejaké, akože, že čo sú teda tie dôkazy, tak žiadne vlastne ako tam nie sú. A, a v zásade ale tu sa ohovorila nejaká časť občianskej spoločnosti, tu sa nejaká časť občianskej spoločnosti vykresľuje ako bezpečnostné riziko pre štát. A v konečnom dôsledku na základe čoho?
1: A ja to doplním tak ešte, že zdroje financovania, tak sa naozaj bávame, odkiaľ väčšina tých organizácií má, tý financov, má financovanie. A to není, že zahranične, keď si pozrie človek portfólio toho, že ako je financovaná, tak väčšina ide, povedzme, z 2% alebo z individuálnych darov. Od nás z Od nás našich občanov, ktorí veria to, že má zmysel, aby Alianca Fairplay Play nejako niekoho no. skontrolovala a dávajú individuálny príspevok. No. Čiže to je to gro financovania, že niektorí jednotlivý vec úverí tomu, že toto má
0: zmysel. Ale nehovoríme o zahraničných zdrojoch. No, teraz, keď to zhrnem, že to je totiž úplne neuveriteľná vec celé, že uh, tí rodičia, tých mladých ľudí, s ktorými som sa rozprával, majú totiž to pocit, že to je tak, ako to na Ukrajine bolo. To je vlastne majda, majdanizácia Slovenska. To znamená inými slovami, že dojde tu k násiliu a to niekomu vyhovuje zo zahraničia. A ten niekto tých mladých ľudí oblbol a platí ich a vás a všetkých, aby tu došlo k násiliu. Dobre, a teraz, z toho, čo ste vypovedali, vyplývajú dve veci. Jedna, že... E, Tie organizácie, o ktorých hovoríme, majú málo peňazí. Majú ledva, žijú kvartálne. Po druhé, ak majú, tak 90% sú z medzivládnych dohôd, s ktorými súhlasila slovenská vláda, a to sú Nóry, Islanda, neviem, to žiadny šoroš. Hm. A po tretie ja. sú to peňaze od nás, ktorí sa skladáme dvoma percentami a tak. Že To sú ale že úplne že dva svety. že Jeden svet, ktorý verí tomu, že zem je plochá a druhý svet, že je gulatá, tak sú tu nejaké, sú tu nejaké fakty, hádam, nie? že keď sú fakty, že peniazí je toľkoto, dávajú ich 99% medzivládne alebo slovenskí občania, tak aký prevrat zo zahraničia? Čiže to je úplná blbosť. Ale to si my môžeme povedať, ale v tej verejnej diskusii to tak nie je povedané, že je to úplná blbosť. To je také, že jedni tvrdia to, druhí tvrdia to. To je ten ruský spôsob, že nevieme, čo je pravda. Ako sa voči tomuto ideme brániť. No,
2: keď bol jeden z tých prvých pochodov, ktorý organizovala Katka, Pazmaň, Naďová a Peťo Naď, to bol ten spomienkový prvý bratislavský z námestia na námeste Slobody, tak ja som bol jeden z tých, ja Katku poznám zo Sokratovo inštitútu, a ja som bol jeden z tých, ktorý bym pomáhal, ako keby organizovať ten pochod. A v nejakom momente ten pochod skončil, a konšpiračné médiá celý čas písali o tom, že toto je nástup toho Majdanu a že teda prídu tie nepokoje a proste bude tu strašný bordel a dojde k tomu násiliu. No a ja som v nejakom momente si všimol, že my sme ukončili ten protest, mohli sme ísť domov a v nejakom momente som si všimol, že tam nejakí ľudia lomcujú bráno na úrade vlády a vtedy sa zobral Juro Šeliga a ja. Aj napriek tomu, že sme to už nemuseli robiť, tak sme tam išli a proste vyzývali sme tých ľudí, aby sa rozišli a celkom v kľude sa to ako skončilo. Čiže ja sa tiež pýtam, že keď teda tým Sorošovcom má ísť o tú majdanizáciu a my sme, a my sme považovaní za tých Sorošovcov, tak prečo prečo ja som vlastne stal medzi tými ľuďmi, čo tam proste boli nahnevaní na tú vládu a naozaj tam kričali všeličo a nejakí piati sa tam pokúšali lepiť na tú bránu, že počkajte, my sme tomu majdanu vlastne akože zabránili, ano? Že, že nám išlo o to práve naopak tu udržať v kľude. A keď si pozrieme všetky ostatné námestia, ktoré Na všetkých mýtingoch to je takto. Na všetkých mýtingoch to išlo tak, no. že presne tomuto sa všetci snažia zabrániť. No. Nikto z toho nechce mať gorilu. Mhm. Celý ten naratív toho, čo tvrdia ten konšpiračné médiá a celý ten naratív, ktorý tvrdí premiér, je úplne ujetý a... Tá ulica mu dokazuje, že to tak nie je. Inak, ale to je tiež veľmi zaujímavé, že vlastne minister vnútra, ktorý už dneska teda nie je ministrom vnútra, po prvom roku, o ktorom teraz hovoríme, o, druke, o, 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 o druker druker, druke. druker, keď sa stal ministrom vnútra, mali zasadanie Bezpečnostnej rady štátu. Samozrejme, jedna z prvých otázok, lebo ešte to bolo také čerstvé, tak sa ho pýtali teda, že čo štátny prevrat, čo teda tá úloha tých mimovládok a celého toho, toho, že sprísahania, a on povedal, že o tom nič nevie. Že akože to nepreberali na tej bezpečnostnej rade a nič o tom nevie. Ten, ten, ten príbeh o tých dlažobných kockách a o tom že no? v Cvernovke akože trénujú mimovládni aktivisti, ktorí zvrhnú, ja. zvrhnú vládu. To sú tak neuveriteľné príbehy, že keď poznáš tých ľudí, ktorí tam reálne akože v tej Cvernovke pracujú a keď poznáš tých ľudí, ktorí organizujú tie námestia, tak, tak vieš, že to je úplne mimo.
1: No ale ja presne na to chcem upozorniť, lebo to je ten medzi faktom a si povie, že zdravý rozum. A tým, čo sa keby živí to podobie toho a nielen konšpiračných médií. Pre mňa toto začína, aby to bol ten začiatok debaty, že to už prestáva byť iba v konšpiračných médiách, sa to posúva do toho mainstreamu. A tento posun je podľa mňa, ja ho vnímam veľmi nebezpečný, lebo v tom momente to není je okravý jav, ktorý sa deje na okraje spoločnosti. A ja teda toto chcem, ja mám pocit, že to je ten kľúč, že my ako sledujeme, že únos štátu sa hovorí, ja mám pocit, že v ňom aj rozpad štátu. A to, že je ja neviem, Veľká Británia, Nemecko, každý si sleduje, čo tá ruská scéna, alebo ja to naozaj poviem, ja to vnímam ako štátom financované, kde rozvietka má byť jedna prvá, ktorá nastupuje a zistuje, ako to, že hlavné správy zrazu a tak ďalej, tak ten štát neplní túto základnú funkciu. Ja mám pocit, že sa, ako keby tá hranica toho, že tu do nášho priestoru vstupuje niekto naozaj zo zahraničia, ale teraz za to poviem úplne otvorene z ruského zahraničia, ktoré sa snaží ovplyvniť to, ako sa vníma svet um, na našej politické scéne. A vtláča sa mi jeden obraz, ktorý je samozrejme nepravdivý, ale čo je najkľúčovejšie, sa to začína diať v mainstreame. A to mám pocit, že na to ten štát musí nejako
0: reagovať a reaguje.
1: A to je ten posun, ktorý nastáva.
0: Um, tak som rozmýšľal, že, že kde asi to pramení v ľuďoch ako je FICO a ministerka teraz kultúry a ďalší, že kde to asi tak je. Tak skúšam si tak typnúť, že uh, ja si tak myslím, že oni si nevedia predstaviť, že niekto robí niečo len tak, lebo si to myslí, lebo niečo podporuje, lebo je na nejakej strane, že oni asi za všetkým vidia tie peniaze. Že, gyro, ty keď si, ty si via jurys. Bola Zuzda Čaputová, ale teraz je v progresie Slovensko, Slovensku a ty si ju predpokladám ako keby nahradila. Mm, je to je predtým... úplne iný program. program že... Dobre, ale to je, to je tá organizácia. A teraz, Via Juris je tretí sektor. No ale ja ťa vidím na tých námestiach. Ja ťa vidím dokonca nie, že na tých námestiach, ale v tom backstage, teda mm. tam, kde sú tí organizátori a všeli kto im pomáha a mm. tak. No a keby som ja mal troška také myslenie, tak by som si povedal, aha, no tak, tak, tak to znamená, že Via Juris tieto protesty spolu organizuje, lebo ťa tam vidím. A to mm. tam aj naozaj pomáha ľuďom na ja poschodoch ja a zmej. tak. Veže, nevzniká to vlastne z toho, že tí ľudia, si nevedia, tí ľudia, ktorí vedia týmto blbostiam, že si nevedia predstaviť, že človek robí niečo len tak?
2: No to je, celé to tak vzniká pravdepodobne a ja si myslím, že, nejak, že to je čiastočne aj zámer. Ako. A, jednakže na Slovensku naozaj môžeme relatívne jednoducho v tom sektore pospájať každého s každým. A, ja som v nejakej relácii... Keď mi toto hovoril aj pán poslanec Číž zo Smeru SD, tak som povedal, že keby veľmi chceli, tak môžu pospojať mňa a Akadémiu sociálnej demokracie, lebo aj tam som prednášal o občianskom sektore, ale túto linku tam nikto nedával. No takto, je to pomerne jednoduché. Ja som v tom občianskom sektore 25 rokov. ja sa poznám s Júrom Šeligom, lebo v nejakom momente sme sa stretli, ktorý no, on riešil. No, on spolupracoval s nami, ale my sa poznáme ešte predtým, predtým z iniciatívy na... pametaj, uh-huh. uh, ktorá riešila UPN. Uh, Katka Pazmaninať bola Sokratov Inštitút, ktorý robí Eurohybš, uh, môj, môj starý kamoš, ktorý ktorým sme zakladali v 90. Uh-huh. rokom množstvo všelijakých organizácií, iniciatív a tak ďalej. A jasné, že keď máte ľudí, ktorí vedia spraviť protest, tak keď Katka robila uh, to, ten, ten pochod s Peťom na ďom, tak sa mi ozvali, že, že povedť pomož nám a idem. A ja nemám problém s tom, keď nám dojde kontrola ukázať, že to nerobím vo svojom, pracovo, vo svojom pracovnom čase. No. Ja nemám problém ukázať hocikomu, akože, že za nej som platený. A Áno, ja som vyšiel z toho, že sme robili veci zadarmo. Ja som začínal ako dobrovoľník, dlhé roky som ako dobrovoľník fungoval pre environmentálne organizácie, dokonca prvú iniciatívu, čo sme robili ešte v 90. rokoch proti novele trestného zákona, ktorú pripravil Vladimír Mečiar, tak to bol celé dobrovoľnícky správne. A, a ja rozumiem tomu, že ľudia nerozumejú, že dobrovoľníckej práci, ja nerozumiem, teda rozumiem tomu, že prečas ľudí je čudné, že niekto niečo urobí pro bono, že nám vytlačia letáky. Čiže zadarmo. Zadarmo, no urobia, zadarmo urobia odznaky. No. A to inak s tými odznakmi, to bol čarovný príbeh, lebo dneska naozaj akože urobiť pár sto alebo pár tisíc odznakov, jednakže sú na to firmy, takže to ide pomerne rýchlo naozaj, keď si to zaplatíte. Nehovoríte ja o tom, že každá druhá organizácia, na Greenpeace máme ten, máme ten stroj, s ktorým sa to dá robiť. Čiže toto celé akože im nejde do hlavy a, a áno, majú pocit, že, že to musí byť nejaké tajomne organizované. A pritom obrovské množstvo tých vecí sa dá robiť cez dobrovoľníkov, cez, cez sponzorov, ktorí... Čak, tí mladí ľudia si urobili transparentný účet a, a všetci dúmajú nad tým, že ako je to financované, namiesto toho, aby sa pozerali na to ten videl. transparentný <laughs> účet. To sú, to sú presne také tie veci, že, vie, že keď sme sa bavili o tom, že kde sú tie fámy o tom sektore, no ako, je, ako ste financovaní. Teraz je, znova predložili Kotlebovci do Národnej rady zákon, ten zákona, kde chcú zisťovať, ako sú je financovaný sektor a tí, ktorí sú financovaní zo zahraničia, že by boli označení ako zahraniční agenti. A odvodňujú to tým, že no veď musíme vedieť, odkiaľ uh, tie financie idú a, a, a aké financie tie mimovládky používajú. Že ak sa chceme baviť teda o tých organizáciách, o ktoré im pravdepodobne ide, tak to nepotrebujú, lebo všetky ešte aj tie, ktoré nemusia podľa zákona, si tie výročné správy robia dobrovoľne, si tie audity robia lebo dobrovoľne, chcú. lebo to chcú. Ja, ja, my sme občanské združenie. My by sme teoreticky nemuseli robiť výročnú správu a nemuseli si robiť finančný audit. A robíme to. Je to pre nás dôležité, lebo my sme byť transparentní voši našim donorom. A robíme to nad ráme zákona. Ak chcete zistiť, koľko financí máme zo zahraničia, je to, by the way, v prípade via jurist, je to asi 30%, Áno, máme tam aj grant od, od jednej z organizácií z toho portfólia tých Sorošových nadací. A všetko si tam vedia zistiť. Všetko tam je, proste je to priznané, sú to legálne peniaze a tak ďalej. Vôbec na to nepotrebujeme zákon. Ten problém je v inom. Ten problém je takisto, aj u toho Záslušné Slovensko, takisto u nás. Ten problém je v tom, že tí ľudia si tie informácie nedohľadávajú. Vytvára sa tu dojem, že to je niečo tajomné, že to je niečo čudné. Pritom, ak by sme naozaj mali záujem o nejaké fakty tak je ľahko ľahkodohľadateľné, že tie norské peniaze nie sú sorošové, ale naozaj norské, že to sem ide pod kontrolu, že tie naše zdroje sú už dneska verejné, že sú priznané, že sú zverejnené. Toto problém naozaj e,
0: Tam ešte hrá rolu to, že keď tí rodičia, tých mladých ľudí si pozrú, že je plné námestie SMP, tak si povedia, že ale to není také ľahké zorganizovať. Toto Ej. musí stať milióny, no. lebo zorganizovať, tam je tá tribúna, reproduktory, Ej. všetko, teraz tie kápely a to celé a organizátory okolo toho, že tom to je, že strašne dráhavec. Nehni mi nehovoria, že to tí mladí ľudia robia. Toto je akože taká bežná vec. Pričom e, nikto, ne, nikto z tých takto rozmýšľajúcich ľudí neuverí, že to vzniklo tak, že si napísali na Facebooku traja, že počkaj, tak my musíme niečo urobiť, lebo ten prvý protest.
2: Ale to oni o tom, že mladí ľudia, vieš, no? že tam je napríklad, akože tam dojde Vladocrmov, no. Akože Bielá Vrana, človek, ktorý no? robil nejaké Učiteľ? učiteľské iniciatívy, no? a on tam dotiahne akože 10, 15, 20 učiteľov, no? ktorí si proste po tej robote, zoberú si tie oranžové vesty no. a pomáhajú tam ako dobrovoľníci no. usmerňovať dáv. No. No. No, skúsme si Vež, To, no. to nebude ja,
0: Jasné, ale že vôbec, že, že 42 chodím asi, asi nie sme pripravení na moderný svet, lebo v modernom svete ti technológie umožňujú sa združiť okamžite, ale pre ľudí, ktorí sa, to, pre tých starších ľudí najmä, asi to je také, že No ale to, to museli organizovať dlhé mesiace predtým, než padla vláda vlastne. Čiže to bolo celé vlastne dopredu skorne. Vieš, že tak, tá úvaha je takáto. Pričom viete, koľko stojí jeden protest?
2: Asi 7 tisíc eur.
0: Stojí. Celý ten mega protest, kde je 60 tisíc ľudí, stojí že tisíc A to len preto, lebo prenájom techniky a takýchto vecí, čo keď sa tisíc ľudí zloží, tak každý, keď dá 7 eur, je to zaplatené. Koniec. Že tak potrebuje žiadnu Ameriku. Tak to aj je. Ale Tak to, aj je. Tak to aj je. Ale že tomu nikto neverí.
3: Ja by som sa možno zastal uh, tých ľudí, ktorí tomuto uveria. Ja si myslím, že v dnešnej dobe žije kvantum ľudí v takej, povedal by som, že spoločenskej aj sociálnej neistote. Že Uh, tak sú, ľudia potrebujú niečomu veriť a Slovensko je povestné tým, že máme jednu z najnižších dôver navzájom. Takže sme v rámci Ovis- medzi, ľuďmi, medzi ľuďmi. V rámci OECD si menej veria ľudia medzi sebou už len v Srbsku. Takže ak skombinujeme nedoveru.
0: Teda ťažkú vojnu a všetko. Presne tak. Ak,
3: skor- ak skombinujeme túto nedôveru medzi sebou, s nedôverou v inštitúcie, máme najnižšiu dôveru v políciu v rámci celej Európskej únie. V, vo Švedsku, vo Fínsku 70% obyvateľstva verí svojim súdom, u nás len 30%. Čiže dokonca bývalý premiér sám o tom hovoril, že spravodlivosť na Slovensku neexistuje pre všetkých rovnaká, čo podľa mňa zo strany slova takéto, zo strany premiéra sú otrasné, že teda naozaj s tým treba niečo robiť. A máme tu proste globálne nejaké zmeny, ktoré od, asi od roku 2008, si myslím, že to tak zatriaslo ľuďmi, finančnou krízou, kedy si ľudia povedali, aha, moje úspory, moje financie nie sú, nie sú isté. To bolo prvá vec. Druhá vec, klimatická zmena vyvolala obrovský migračný pohyb. Máme tu asi 65 miliónov v pohybe po celom svete. Je to najväčší pohyb ľudskej masy od, druhej, od konca druhej svetovej vojny, ktorý sa samozrejme u nás demonstruje nejakou migračnou krízou, ktorá nás len lízla, by som povedal. Hej, že v roku 2016 sme mali 17 žiadateľov o azyl. A toto vyvolalo pocit, že tu sa idú vytvárať nejaké úcelené moslimske komunity. Čiže ako akonále ten politik s tým nespracuje zodpovedne, tak dokáže veľmi jednoducho vyvolať pocit ohrozenia. A to je tá emócia, ktorá sa s nami vlečie od vzniku ľudstva, že strach je ten najsilnejší motivátor na akúkoľvek činnosť. Čiže to, že tu máme nejaký pohyb v zmysle, že je tu vonkajšie ohrozenie. O tom vedel už Machiavelli v 16. storočí, že to je ten najsilnejší motivátor na to, aby sa ľudia združili aj okolo uzurpátora moci. Čiže tí diktátori alebo ľudia, ktorí majú tú tendenciu ísť k diktátorským praktikám, toto vedia a využívajú. Čiže
0: ty si myslíš, že keď keď vtedy premiér Fico, ale aj táto nová ministerka, keď to hovoria, ty si myslíš, že oni vedia, že to tak nie je len to, využívajú?
3: Ja nechcem nechcem uveriť tomu, že premiér so všetkými spravodajskými informáciami, ku ktorým má prístup, by by nevedel o tom, že štátny prevrat je do neba volajúca nehráznosť, pretože žiadna z našich organizácií nemá silovú zložku. No, Veď na štátny prevrat potrebuješ silové zložky. Ako znamená, okrem, policiu, Políciu,
0: vojsko a tak ďalej. Áno. No?
3: Čiže okrem no? možno, okrem možno Slovenské bramci, ktoré my, ktoré slovenskí sú... branci, ktorých my vnímame ako organizáciu skôr neobčianskeho sektora, no. tak tí možno niekde trénujú v lesoch, no. ale z nášho, z nášho okolia, no. ktorý tam na tom námestí, bol, keď on vlastným telom tam bráni ľudí, ktorí idú vylomiť bránu no. na úrade vlády, tak... Ja si myslím, že toto naozaj skôr zneužívanie toho hnevu, ktorý zase nie len u nás. Keď sa pozrieme na Spojené štáty, tak teraz posledná streľba na tej strednej škole na Floride vyvolala miliónovú demonstráciu pred, pred Bielým domom a, a pred kongresom. Keď bola Columbian High asi pred 15 rokmi, strelba s rovnakým počnom obetí so spoločnosťou to nepohlo. Skrátka, ten občanský element v tej krajine tiež zacítil, že... Donald Trump nereprezentuje tú Ameriku, o ktorej oni snívajú. Že to už nie je krajina, ktorá funguje čestne. Je, teraz nedávno tam dokonca abdikoval na funkciu federálneho správcu etickej komisie človek, ktorý povedal, že ja administratívu Donald Trumpa neviem rozprávať, lebo oni mi nerozumejú, čo hovorím. Je, čiže ja keď im poviem, že je neetické, aby prezident štátov si pozval čínskeho premiéra k sebe domov na Floridu a potom si to dal preplatiť tak sa na mňa tí ľudia pozerajú, o čom rozprávam. A toto si myslím, že je aj v Maďarsku, kde Viktor Orbán zneužíva ten strach prírodzený Maďarov z nejakej novej situácie, ktorá tam ktorá vzniká. Na rozdiel od nás, oni naozaj zažili tie tisíce ľudí, ktorí nejakým spôsobom prúdili. Ale ani v Nemecku otázka imigračnej krízy nie je číslo jedna na ich, na ich zozname politických nejakých
1: víziev, ktoré majú. A ten. Ono presne, keď to človek vráti späť, tak ten Fico vidí, že to v tom regióne funguje. Keď sa pozrieme do Polska, do Maďarska, v podstate aj v Čechách, Prosím, proste tento fenomén funguje.
0: A prečo by som ho neprekúšal? Teda to šírenie strachu ano. vymysleného.
1: A vôbec ten vnútorný nepriateľ, ktorý proste tu nejakým spôsobom existuje, tak keď ho vytvorím, tak potom ľudia sa viace boja jeho ako toho, že ja korumpujem nejakým spôsobom. A ja sa chcem vrátiť ale k tej otázke, čo ste hovorili, že čo s tým môžeme robiť? Lebo podľa mňa, um, v podstate my sa tu myslím, že veľmi rýchlo zhodneme, že, že je to ako keby hrozné, neoveriteľné a v podstate si môžeme hovoriť stále to isté dokola. Ale pre mňa čo je kľúčové je to, že či s týmto fenoménom, keďže človek nemá spoločnosti, nejakým spôsobom, spôsobom to spoločnosť začne pracovať. A ja som preto hovoril, že ten rozpad štátu, že vidíme, že ten štát na to nereaguje. aj mám pocit, že jedina, jediný spôsob obrany je naozaj, že sa musíme vrátiť späť ako všetci ostatní robíme v občanskom sektore, že ten, ten sektor začína nejakým spôsobom reagovať a pomenovať tie fakty. To znamená, že, že môžeme to naozaj zorganizovať zase len my sami, bohužiaľ, lebo ten štát na to nemá momentálne vôbec... Chuť, a, chuť ani nechce do toho vstúpiť. Proste využíva skôr opačný, ten vnútrný neprateľ mu sedí do, do tej schémy a môžeme naozaj len mňa keby si postupne začali hovoriť, že, že jednak toto sa deje ako fenomén, to odrkadliť a potom začať pomenovať, že kto za tým stojí, že proste tie hlavné správy odkiaľ sú financované, odkiaľ sú jednotlivé portály, jednotlivé weby, Jako sa vlastne, prečo
0: sa to na čo spoločnosti deje? To sa už to troška je? deje, toto no? pomenovávanie toho. V Česku je na to, priam šilijakej inštitúcie na to vznikli, aby sa pomenovalo, že ktoré weby sú aké a ktoré informačné kanály sú aké. Ale troška ťažké to je, keď do toho zapadne, že predseda vlády a minister. Lebo to, to potom, čo, čo budeš monitorovať vládu? že, že, že je, je, je relatívne ľahké odhaliť konspiračné weby. Ale keď to isté začnú hovoriť oficiálni predstavitelia a štátu, a Orbán to robí. Orbán sa presne do toho pridáva. No dobre, on... ale už aj na Slovensku to robil Fico a teraz no. táto ministerka vtedy, že vtedy je ja, ten spôsob, aký... že ona to, ona to neodvolala, ona povedala, že to zle povedala alebo tak. Takto, ale
2: ale ako to, čo je dôležité, že potom, ako sa vymenila vláda, tak ten útok z tých pozícií vlády prestal. A keď si všimne, že kto dneska tento narratív šíri ďalej, tak je to vlastne zo pár poslancov okolo smeru, ale nie je to z tých vládnych pozícií. A zostalo to teda v, niekde medzi smerom rodina a Kotlebovo Losanosel. Kotlebo a prichádza aj s nejakými návrhmi legislatívy a vyzerá, že ide ďalej týmto Smerom. Ale, ale dve veci. Podľa mňa, k tomu, že čo my môžeme urobiť, No, ja si myslím, že to postavilo mimovládny sektor pred niekoľko takých nových otázok, ako lepšie odkomunikovať svoju existenciu, tie svoje činnosti, to, ako tí ľudia reálne pomáhajú v sociálnej, zdravotnej, neviem, nejakej školskej, športovej úrovni. Toto je to, kde, kde to musíme odkomunikovať. A zároveň, čo je vlastne prínosom tých, ako sme sa bavili, advokácia, watchdog organizácií. To znamená, že prečo vlastne je dôležité, aby niekto tú moc kontroloval? Prečo tu máme nezávislé médiá a prečo je dôležité, aby sme nemali len nezávislé médiá, ale aj tu nezávislý občianský sektor, ktorý v zásade robí veľmi podobnú vec ako tie nezávislé médiá. Preto inak Bidenovy ten útok ide aj na nezávislé médiá, aj na občianský sektor. To je spojená nádoba. To je jedna vec. Že my to musíme vedieť lepšie odkomunikovať ľuďom. A to sme podľa mňa v minulosti veľmi zanedbali. Tá druhá vec je, že áno, a tam ja úplne, že súhlasím, my musíme ukazovať, kde sú to tie mýty a tie konšpirácie o tom sektore a je to strašne pracné, v posledné mesiace to naozaj robíme, veľmi poctivo sa so snažíme vyargumentovať to a ukazovať na to, že keď niekto povie, že tu predstavujú problém organizácie financované zo zahraničia, tak proste... Obejduj... To sú? Tak poďme konkrétne. Buďme, trvajme na tom, aby tí politici, ktorí nám toto hovoria, aj boli konkrétni. My ako sektor dneska vieme zdokladovať, že sme minimálne trikrát sa pokúšali túto tému nastoliť na rokovaniach, toho orgánu, ktorý vláda a sektor si vytvorili, a to je rada vlády pre hlavnej organizácie, aby sme si tieto veci vysvetlili, aby sme sami deklarovali, že ak tu je takáto organizácia alebo organizácie, ktoré by mohli predstavovať bezpečnostné riziko, nejaké, neviem čo všetko. Konflikt. Ozbrojený konflikt no, alebo niečo. Tak neviem, prví, ktorí akože budú za to, aby sme hľadali riešenia ako tento typ organizácií nejakým spôsobom, jednak že vyčleniť, obmedziť a tak ďalej. Takéto sa nič nestalo. Preto si ja myslím, že to, čo si sa pýtal, že, že čo ten premiér, no ten premiér urobil to, že tému, ktorá bola v súteréne konšpiračných médií a extrémistov, tak on ju vytiahol, spravila sa z toho top téma, o ktorej sa bavili poslanci Národnej rady, o ktorej sa rozprávali ministri, o ktorej, ktorej sa venovali médiá. A to je veľmi nebezpečné. A ja si myslím, že to bola čistá účelovka, lebo on najlepšie vie, Práve preto, že má prístup k tým, tým zvodkam tých ozbrojených síl a, a polícií a, a tajných služieb ja že možno, nič takéto sa nedie.
3: Ešte by som možno doplnil Juraja v tom, že, že Viktor Orbán ako premiér maďarský túto tému kultivoval dlhý čas. Mhm. He, že Náš premiér, alebo teda náš expremiér sa k tomu začal venovať veľmi neskoro v zmysle toho úspechu. Je, že tam išli desiatky miliónov eur do Maďarsku. tejto témy v Maďarsku. Je zaujímavé vedieť, že reklamná agentúra, ktorá napríklad práve vytláčala všetky tieto plagáty a billboardy, ktoré v Maďarsku sú, je, jej šéfom je starosta obce, v ktorej pán premiér Maďarský vyrastal. Čiže oni zneužívajú finančné zdroje vlastnej krajiny a vlastných daňovníkov na propagáciu niečo, čo je absolútne falošný narratív. A operujú a aj zneužívajú ten vnútorný pocit nášho bežného človeka, že proste človek židovského pôdu a najvyššie bankár musí byť zásadne ten, ktorý má vždy tú tendenciu ten štát zničiť. Hej, ja, ja hovorím to, že George George je jeden z 1810 miliardárov na tejto planéte a niekde v tej, s tým svojím majetkom sa nachádza niekde na 33. mieste, keď narátam tam aj nadáciu a jeho vlastné zdroje. Prečo by nemohol byť Bill Gates alebo Jeff Bezos na jednotke a dvojke pozícii oveľa vplyvnejší ako, ako George Soros? Bill Gates má tiež obrovskú nadáciu, najväčšiu na svete. Ale, ale... tiež ho hejtujú. Za
2: niektoré veci ho tiež hejtujú. Ej. Hlavne tí antivaxerí ho hejtujú za to, že Ej. podporuje, podporuje očkovanie.
3: Len, len on sa venuje veciam, ktoré sú pod, aby som, že z hľadiska... Na aj našich, že neškodné, že robí no, zdravotníctva a podobne. Dežto George Soros sa venuje veciam tzv. tej otvornej spoločnosti, ktorá je ideologicky na opačnej pozície toho, čo sa nám dnes v politike ponúka. A to je tá práve tá ultrapravicová strana, kde tie iliberálne metódy a vlastne je taká, že
0: antidemokracia je veľmi silná. Ešte jedna ťažká otázka. Uh, ja si myslím, že tretí sektor je super dôležitý a, a tieto watchdogové organizácie zvlášť, zvlášť v dnešnej dobe. Ja si myslím, že by mal byť veľmi podporovaný, dokonca si myslím, že by mal byť podporovaný aj tým štátom, v ktorom pôsobí. Včať. Ale tá ťažkosť toho je tá, že... Uh, ja som zaregistroval, že táto vláda, respektíve tá predošlá Ficová vláda, uh, prišla s takými všelkými ponukami, že čak my máme túto z eurofondov a neviem čo veľa miliónov pre tretí sektor, však my vám všetkým zaplatíme a tak. A dokonca teraz sprem také tajomstvo, som zaregistroval aj zmenu správania niektorých ľudí po tom, čo túto ponuku využili niektorí ľudí z tretieho sektora, ktorí boli veľmi kritickí k vláde a zrazu boli už takí, že no ale však robí aj dobré veci a však vlastne treba to, netreba to vidieť čierno-bielo a tak. A teraz to je tá otázka, že... Ja mám trošku pocit, že to bola taká taktika celá, že viete čo, že my, vás, my vás zaplatíme, ale buďte ticho. Robte si tie svoje neškodné veci, nemocnice, neviem čo, ale ner- nerobte tie, tie, ob- tie občianské veci. A keď to nevyšlo, tak sa začalo kričať, že tretí sektor platený zozrejme, pričom je najviac platený touto vládou v istom smysle. Dobre, a teraz, že má alebo nemá sa voč organizácia, o tých hovoríme, uchádzať o štátne peniaze pri takejto vláde. Je to veľmi ťažká otázka.
1: Ja ako spolnovedčen z vlády, keď som bol teda presne, keď ja som mal skupinu, keď sme pozvali v podstate všetky vodilokové organizácie okolo stola a toto bola jedna z prvých otázok, ktorá sa otvorila, že ako vymyslieť mechanizmus, keď ten štát by eventuálne mohol financovať tento typ aktivit, lebo oni všetci dokola, jak jeden za druhým povedali, priame financovanie neprichádza do hohaj, my nezoberieme keby napriamo ani euro, ne, nezoberieme. Proste to sú štátne peniaze a my keď chceme ten štát v podstate kontrolovať, z, kontrolovať tak to, to, to nie možné v rámci našich vnútorných princípov. A čo som teda rozmýšľali, bolo, keby... Aby, nejaký a, fond, existol, fond tak v podstate nezávislé financovanie, ktoré by nebolo priamo vplyvnené zo štátu. A, tam je naozaj kľúčové to, že, že v Maďarsku sa Orbánovi podarilo urobiť presne toto, čo si popísal. A u nás sa to keby, ešte nestihlo, hovorím to veľmi tak otvorene, že on si vytvoril keby svoj sektor. A to svoj sa, tretí sektor. Áno, a to sa volá, že GONGOS, to sú ako governmental uh, NGOs. A v podstate tých, ktorých ja financujem, tak tých si keby uplácam, a väčšinou to bolo z eurofondov, čiže on si z európskych peniazí zaplatil to, aby čas sektor bola ticho a tú druhú nechal zomreť. Toto je podľa mňa ešte na Slovensku keby. Pred uh, Dúfam, že nie. Dúfam, že to je presne v tom, že s čom my sme keby citlivejší, že uh, veľká časť naozaj toho financovania ide od jednotlivcov alebo teda firiem, ktoré veria v to, že toto má zmysel. Zastavme korupciu, proste tam sú ľudia za tým, ktorí si povedajú, že to, my chceme naozaj zastaviť korupciu. Čiže uh, keď my udržíme, lebo to je späť môže čo s tým robiť. Keď udržíme to, že budeme pozorní a budeme pomenovať od očiatku, že toto prekračuje presne tú hranicu. Udržíme tú nezávislosť financovania, tak vtedy je šanca. V momente, ako sa to napoje celé na štát, tak je to strašne To, to no, je ohrozenie. No
2: to ale toto je, toto je práve dôležité, že v rámci tých organizácií existujú veľmi jasné kritéria. My sme jedni z tých, ktorí sa podielali na tom programe Efektívna verejná správa, požiadali sme teda o tie financie, ale vieš, to bolo celé prezentované, že protikorupčné projekty, ale treba povedať, že veľká časť tých projektov nemala s bojom proti korupcii nič a my sme napríklad mali projekt a predložili sme projekty, ktoré sa týkali zvýšovania participácie verejnosti, to znamená účasti verejnosti na príprave nejakých dokumentov, nejakých debát o nejakej politike atď. 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 A odkazujeme. Tento typ aktivít, sme povedali, že áno, keď štát má záujem diskutovať s tou verejnosťou o nejakej politike environmentálnej alebo vzdelávacie, alebo niečo, tak, tak OK, poďme, poďme urobiť to, že, že vieme, akým spôsobom tých ľudí zapojiť do tých procesov a tak ďalej. Ale napríklad akože sú organizácie, ktoré presnejšie do toho, že kontrolovať tieto procesy a povedali veľmi jasne, že na tieto, na tú kontrolnú činnosť, my od toho štátu nezoberieme peniaze. A, Aliancia Fair Play napríklad, ty povedali, že do tohto typu projektov proste nechcú ísť. A, a potom sú organizácie, ako sme my, kde sa zvažuje, že či to je, OK, participácia, áno. Ak by sme išli do kontroly štátu, no samozrejme nie za ich peniaze, to by bolo v jasnom rozpore. A my máme tie vnútorné mechanizmy nastavené tak, ja viem, že to mnohým príde ako že čisté sci-fi, ale reálne tie organizácie majú tie, tie štruktúry zabehnuté tak, že toto neprichádza do úvahy. My by sme stratili našu autoritu, našich ľudí, našich donorov, našich sponzorov, keby sme práve akože išli od buka do buka, nedávali si na tieto veci, akože stopercentný
0: podľa. sa pýtam, lebo aj my, ako týždeň, my, my veľmi kritizujeme vládu, ale súčasne, keď je nejaká výzva, že na ministerstve zahraničných veci, že šírenie anti, teda proti tej rúskej propagande a tak, my sa prihlásime aj nejaké granty, hovorím o tisíckach, ale dobre, e, získame. A sám si kladiem otázku, že dnes, potom ako sa tá vláda zasprávala, najmä počas týchto posledných 4-5 týždňov, že či ešte mám v budúcnosti nejakým spôsobom žiadať túto vládu, hoci je to teda naša vláda, však to je vláda Slovenskej republiky, o také, hoci aj smiešne fondy. Že či je to principiálne správne? Nemám ešte odpovede na to. Ja si myslím, že
3: skúsim príklad aj pre divákov, že aby si to tak nejak vedeli dať do také normálnej životnej úlohy. Že vezmi si, že ty keď sa rozhodneš ako človek, že si zlej fyzickej kondícii, najmäš si osobného trénera a začneš trénovať. Čiže ty zaplatíš človeka, ktorý ťa týra niekde v nejakej telocvični a núti ťa behať alebo cvičiť. A to isté je, ak je štát uvedomelý, a uvedomí si, že mám tu proste veľké množstvo inštitúcií, 100 tisíce ľudí pre mňa pracuje, neviem to ustražiť ja ako predseda vlády alebo minister, lebo len na, neviem, minister sa so školstva má na starosti 60-70 tisíc ľudí. Tak je prirodzené, že najmem si trénerov, ktorí budú trénovať moju inštitúciu, aby sme sa proste nezbláznili. A tá inštitúcia Čiže pre mňa ten vzťah by mal byť úplne prirodzený, že aj toto, čo si spomínal, že ministerstvo zahraničných vecí alebo ministerstvo vnútra si najmä teba, lebo my chceme vedieť, aby ste pomohli našim tajným službám odhalovať tých, ktorí nám tu proste ničia rozvracajú, štát. Ne? Rozvracajú štát. Čiže pokiaľ ten štát je uvedomilý, urobí tú spoluprácu s tým neziskovým sektorom. No, lebo... nie. no bohužiaľ, ale to neznamená, že do budúcnosti to bude vždy tak. Jako ja si myslím, že ten, tá história alebo tá ten čas, kedy my niekam dospejeme, je ešte veľmi krátky na to, aby sme tu mali naozaj, že inštitúcie veľmi silné a pevné, stále ako keby sme začínali.
0: ale ja to ja, ja iba preformulujem tú otázku, že, že to je v skutočnosti taká príliš radikálna otázka, ale na skleľu tak kladiem, že, um, že či nie je čas, keď sa nejaká vláda začne správať tak, ako teraz naša, alebo Orbánova, že či vtedy nemá tretí sektor toho typu, o ktorom hovoríme, nie nemocnice, proste demonstratívne prestať s takou vládou spolupracovať. Neviem.
2: Dve veci. Ja si myslím, že sa im geniálne podarilo a táto debata je to trošku akože dobrou ukážkou. No on nerozdáva z veľkej miery svoje peniaze. A to, sú nie sú, počkaj, počkaj, to je ešte, ešte pikantnejšie je to, že tu bolo, že dávame im peniaze na protikorupčné opatrenia. Vyzeralo to, ako keby to išlo z nášho rozpočtu. Ja, A to boli európske peniaze. peniaze. No, Vej, že to ešte, ešte, ešte o to viacej, že ja ak požiadam o tento typ peňazí, tak, tak ich neberiem od Roberta Fica alebo od vlády. Ako reálne, ona je len sprostredkovateľ nejakej európskej pomoci. To je prvá vec. A tá druhá vec k tej, k tej dileme, ktorú si hovoril, áno, samozrejme, my máme dneska, my totiž ešte nemáme podpísanú v rámci tej efektívnej verejnej správy akože tú, tú dohodu finálnu, my sme akože v zásade, že máme potvrdené, že sme uspeli v tej súťaži, ale ešte to není podpísané. A áno, samozrejme, tieto dilemy zvažuješ. O tých dilemách potom sedia, ak si normálna organizácia, normálne fungujúca organizácia, tam sedia tie týmy, tam sedí tá rada, tam sedí to združenie proste, a, a presne o týchto veciach sa akože bavíme, že, že kde je tá hranica na aký typ projektov. Uh-huh. A ja chcem zrušiť ten mýtus,
1: lebo s, s, sa to objavila jedna schéma, ktorá slovovala efektívna verejná správa, že to sú peniaze pre sektor. Pre mňa mňa sa žieži, keď poviem, to, je, to, je, to, je, to sú peniaze na to, aby sme zefektívnili verejnú štát. správu. To, št, to znamená štát, to znamená štát sa otočil, že na niektoré tie organizácie, pomôžte nám urobiť lepšiu verejnú správu. Dobre, niektorí povedali, že idú pomôcť urobiť lepšiu verejnú správu. To sa n- to, čo sa ty pýtaš, to sú peniaze, ktoré sú iné, do iné časti sektora, ktoré vôbec s tým nesúvisia, to znamená, tento štát to stále nerobí, treba povedať otvorene. Ten, ten krásny príklad, čo si tu použil, bolo to, že ten štát, keď troška rozmýšľa, tak požiada toho občana, aby mu pomohol skontrolovať, tak to sa u um nás nedie. Treba to veľmi otvorene povedať. A k tej druhé otázke, že či... Uh, v tejto situácii. V tejto situácii povedať, že stop alebo nie stop. No, ty sa pýtaš, ako, Vieš, najťažšie na tej otázke je to, že keď nemáš ako ani na ďalší mesiac na výplatu, ja, tak vtedy tí ľudia rozmýšľajú, zvažujú a naozaj sa to posúva do tej dobrovoľníckej uh, polohy, keď si povedal, ja to budem robiť za každých okolností. Uh, je otázne, nakoľko je to už keby zdravé udržateľné, a no. udržateľné do budúcna, lebo ja si myslím, že každý dobre rozmýšľajúci správca je rád, keď mu niekto v tom pomáha.
0: Uh, na záver takáto otázka, že v tých 90. rokoch, keď sme všetko budovali na novo, Vrátanie štátu, Československého, potom slovenského inštitúcií, tretieho sektora, všetkého, ekonomiku, banky, všetko odznova, tak bolo pochopiteľné, že, že ten tretí sektor bol v začiatko, tak nemal z čoho žiť, ne, neboli 2%, nebolo nič. Niečo sa vybojovalo, veľké veci sa vybojovali, najmä v tom 98. a Slovensko prestalo byť na ceste k Bielorusku a sme akože, západná krajina. Dnes, ak, ja tu troška tak cítim taký, 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 taký rivaj toho, že, niečo také, že znova, znova je to tak, že teda vláda bude hovoriť, že tretí sektor to sú tí protištátni, jak to hovoril Slobodník a Hovbauer a títo ľudia, že toto ideme znova po 20 rokoch. Neviem, neviem. Preto sa vás pýtam, to je tá otázka, že či sme sa v tom, či sme trocha dospeli ako krajina, že či sa viac rešpektujeme, teda štátne inštitúcie, tretí sektor, médiá alebo sme v takom začarovanom kruhu a stále sme takí pubertiaci v tom. Filip.
1: No Ja vnímam, a teraz nechcem predsniť to, čo sa deje teraz na tých námestiach, ale uh, to, že zrazu pre mňa to je naozaj ďalšia generácia, ktorá prichádza a hovorí, čo s touto krajinou chce urobiť, tak pre mňa to bol ten moment, keď si povedal, že je tu znova nádej, že ten, tá generačná výpovede je to, že my toto nedopustíme my chceme, to znamená, ja tam vnímam veľmi silný potenciál toho, že tá krajina chceme, my chceme do toho hovoriť, ako to bude vyzerať. A to je pre mňa, keď si spomínal ten 98, kedy v podstate sa, sa podarilo spojiť celý sektor pod jedným o tom, že toto to si tu nedáme urobiť s tou krajinou, a ten mečiar naozaj musel odísť, tak ja to vnímam ako otázka len času, že tá krajina predsa nejakým spôsobom prehovorila, oni teda tú moc nechcú pustiť, lebo proste to nedokážu, nevedia a neverím, že sú toho schopní. A napriek tomu je to tu. A ten faktor sa podľa mňa, nedá odignorovať. To sa proste nedá už vymazať. My sme zašli príliš ďaleko. To hovorím pozitívne, že proste oni naozaj povedali, že tak my chceme žiť v inej krajine. A to mňujem pozitívne.
0: Juro, sme ďalej ako 10.8. v tomto?
2: Sme určite ďalej ako pre 98. Akože to, čo si pamätám z tých mojich začiatkov, keď sme robili, treba, novelu uh, proti novele trestného zákona Vladimira Mečera, tak to bolo úplne o inom. Ja som to hovoril tým že akože, ak, ako sa správala polícia, ako sa médiá, ktoré v zásade vtedy iba začali vznikať, tie slobodné a tak ďalej. A tam sme urobili obrovský krok. A ja som jeden z tých, ktorí tvrdí, že tá depresívna nálada v tej spoločnosti nemá až také opodstatnenie, nemá také oprávnenie, pretože naozaj aj tomu občianskému sektoru. To sú od 98. cez rôzne infozákony, cez rôzne projekty, ktoré sa buď podarilo podporiť, alebo podarilo zastaviť. Tak tam ten sektor naozaj dosiahol vždy neuveriteľné veci. Ja som v tomto optimista. Ten, ten sektor ukazuje, že je životaschopný. Čo som pesimistický, tak tam, tam je v tom, že, že tento konflikt akože bude pokračovať. Ja som presvedčený, že... že ten narratív toho, toho sprísahania, tých zahraničných vplyvov a týchto všetkých Sorošov a migrácií a tak ďalej, že, že práve s tým, ak sa budú blížiť voľby, tak zdá sa mi, že toto proste bude viacej, viacej rezonovať. a rezonovať. A je len na nás, aby sme si, uch- tak ako potrebujeme dneska, u- ustrážiť a uchrániť, ako keby tú slobodu tých médií, hlavne tých verejnoprávnych médií, tak takisto budeme musieť v nejakom momente povedať, že aj ten priestor pre ten občianský sektor bude treba aktívne strážiť. A ja len ochrániť, aby sa nezužoval tak, ako vidíme napríklad v Maďarsku, že sa zužuje. A to posledné, čo by som chcel povedať je, že ja len dúfam, že to um, dokážeme vydiskutovať. Že, že to nebude proste o, o nejakých silách. Ale to, čo sa snažíme už dlhý čas, minimálne posledný rok, ak máte nejaké veci, ktoré si vidíte kriticky k tomu sektoru, tak sa o nich poďme baviť. Ak, ak existujú nejaké dôkazy, tak ich dajme na stôl a hľadáme riešenia možnosti. My sme na to pripravení, zatiaľ nie je pripravená tá druhá strana. A mám pocit, že to skôr zneužíva na to, aby silovo pretlačila nejaké veci, ktoré ani my, ani tí ľudia na ulici asi nebudú radi.
0: Ja, no, ty si uh, koncom 90. rokov, ak si to dobre pamätám, ja som ťa točne spoznala na americkej ambasáde, teda na slovenskej ambasáde no, v Amerike. No, Ešte no, s Martinom Buterom, keď no, tam no. sa to celé úvalo, aby sme boli v NATO a, no. a vôbec. Uh, si bol taký mladý chlapec. <laughs> Vtedy <laughs> sa a, podarilo. Teraz, um, už no, teraz si, si šéfom nadácie otvorenej spoločnosti a asi to teda vieš tak to zvolia porovnať. že? Uh-huh. Spomeniem si na tie roky.
3: Ja by som nadviazal na to, čo povedal Juraj, že naozaj sa mám tiež pocit, že sme sa posunuli ďalej. To, že sa nám tu niečo vracia, vyplýva z toho, by som globálnej neistoty. Že máme tu nové 75 rokov žijeme v miery a, a zároveň tu máme m, m, veci, ktoré, s ktorými sme predtým nestretli. Migračná kríza, ako som hovoril, naposledy v 1945 roku sa tu pohybovali takto ľudia ako, ako teraz klimatická zmena, polovica ľudí povie, že to je hlúposť. A nevýhodou ľudí, ktorí veria v otvorenú spoločnosť, je to, že my vychádzame z filozofie Karla Popera, ktorý hovoril, že vlastne my ako ľudia pracujeme s nedokonalými znalostiami, informáciami a že vlastne tá absolútna pravda neexistuje. Ľudia, veriaci majú výhodu v tom, že veria, že Boh je tá absolútna pravda a to je fajn. Čiže majú absolútnu pravdu, kdežto ako občanský aktivista vie, že nikdy nevieš všetko. A keby sme všetci dokázali prijať to, že nepracujeme s dokonalými informáciami, môžeme sa myliť, ale to neznamená, že máme zlý úmysel. Ja si myslím, že za tých 25-30 rokov sme tu ukázali v celej verejnosti, že naozaj nikto v tom občanskom sektore nepracuje so zlým úmyslom, ale že je to naozaj o zlepšovaní tej občanskej spoločnosti. A potrebujeme asi zrušiť kultúrne vojny. Ako ja hovorím aj na tých námestiach, keď som mal príležitosť prehovoriť v Nitre, tak hovorím, že teraz naozaj nie je čas na kultúrne vojny medzi nami, lebo toto je oveľa hlbší boj. Je to boj o charakter toho štátu. že Či budem mať naozaj krajinu, kde sa môžem spolehnúť na jej inštitúcie, to znamená hlavne na tú spravodlivosť, čo ľudia dnes cítia, že nie je, alebo teda naozaj sa budem musieť stiahnuť do toho svojho občianskeho, alebo, aby som, že domáceho balíka, tak ako to bolo za socializmu, že štát podporoval aktivity typu záchradkárčenie, chalupárčenie, aby proste ryby. ľudia... Ryby, aby sa ľudia nevenovali tomu verejnému priestoru. He. A to obdivovali sme ľudí, ktorí doma dokázali zrekonštruovať byt nad, že to vyzerá ako palota pomaly. He. A to boli hrdinovia našich čias. A, a toto si myslím, je, že ľudia majú právo vstupovať do verejného života aj medzi voľbami. A práve čím viac budeme mať takýchto, Áno. Takže čím viac bude takýchto ľudí, a to ne, naozaj tam nie je zlý úmysel. Ja nechodím o, po, medzi žiakov a medzi dospelých ľudí s tým, že im hovorím, že vy ste hlúbáci, ja som lietadlo. Tu ide o to, aby som ja všetkým povedal, že vy máte právo žiadať od svojho starostu, od svojho poslanca mestského úradu, alebo aj od ministra vlády, aby si robil svoju prácu poriadne a 24 hodín denne. A sme teda ďalej? Určite áno. To, že tu máme takýto nejaký záchvev vyplýva podľa aby som, že z celkovej tej situácii neistoty, ktorá vo svete existuje, ale práve to, čo hovoril aj Filip, že vidím tu naozaj novú generáciu ľudí, ktorí nie sú ochotní povedať, že tak buďme ticho a poďme domov. Dúfam, že im to vydrží dlhšie, lebo aj my, keď som, ja som mal 23 rokov, v 89. keď sme štrngali kľúžmi a tiež sme si mysliť, že sme generácia, ktorá nebude oportunistická. Hej, bývalý premiér je o tri roky starší odo mňa. A takisto zrazu vidíme, že má zastáva postoje, ktoré sú mne úplne že cudzie. Takže otázka je, že koľkí z tejto generácie sa stanú oportunistami, ale dúfam, že ich bude menej.
0: Ďakujem, že ste prišli. Stretneme sa na ďalšom proteste. Ďakujem. <súdňujem> 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 a teraz len tak neformálne, že sledujete, čo sa deje. Že teda neodstúpil Gašpar, ale minister vnútra. No? Tak to je to proste...
1: A, a ako horšie bude to, že teraz, ako dlho teraz potiahnuť presne tento, kebyže, lebo to je úplne evidente, že to každý pár udržať. To no. znamená, že ako dlho to bude bez ministra, no. a potom ako tam príde niekto, kto proste bude presne poslúchať. No. Teraz mi to povedala tá mama T. Martini,
0: povedala, že nič sa zatiaľ nezmenila. No. Ale to, že, že už len tak akože elementárna, elementárna logika, že tak radšej tam nechám, človeka, na ktorého je akože všeobecná nespokojnosť a vymením človeka, ktorý prišiel do tej vlády nám pomôcť uh-huh. a troška ho aj zničím tým. No
1: ale vieš, prečo to je? Že to je... No, sa tak boja.
0: To je neludské ja, troška, nie, môže, ne? Nie pocit,
1: že sa naozaj tak boja. Že on naozaj vie veci, ktoré reálne by mohli dostať do basi. Uh-huh. On to potrebuje udržať.
0: Dobre, a teraz poviem, úplne také kacievské žena, ale veď tam mohli dať nejakého no-nejma, ktorý by rovnako poslúchal ako
2: tak, ale nie je to akože celé iba taká, silová hra. Viesi, Neako, je to presne ne? o tom. Vieš, že, že keď si zoberieš, že, že vlastne koľko mali dobrých príležitostí to vyriešiť tak, aby nemusel Fico odstúpiť no. a neurobili to. No. Koľko mali dobrých príležitostí aby Gašpar odstúpil a, a reálne nejaký... napríklad aj ten útek toho okoliteľneho a tak ako no, externé eventy, ktoré no, mohli výzky. využiť a dalo by sa to komunikovať no. a nevyužili to. A teraz to zahrajú ešte tak, že vlastne ten minister, ktorý im vlastne ak- no. pomohol, no. že otvorí tie dvere, no. že táďala to by sa dalo no. riešiť, tak toho pošli no. preč. A teraz. A, tak no, podľa, a? podľa mňa to je normálne, že akože to je hra, Veš, to je, že si má čo a proste... že si v krči
0: alebo čo? Né, 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 že proste nie a ani trtmakový proste
1: si predstaviť jednoho dobroho vyšetrovateľa, ktorý naozaj vyšetrí vec a posuniu ju Ty no. to neostredneš. Čo spravíš? Ty jeden sa nájde no. v celom zbore a naozaj vyšetrí, že poťahne, neviem, tento no. špirku. Hej? Ty no. A dám špirkovi materiál. No však. A ide to do verejnosti. Čo spravíš?
0: No dobré, ale však keď tam dáš na miesto Gašpara, Gašpara s čiarou, tak si rovnako v bezpečí.
1: Nie, lebo ten vyšetrovateľ, ty, ty zatiaľ, ako ten Ga koho ľudia má a ako drží. No. Ja, no. A ty prídeš akože, príde Kašprost Čiharov, ktorý sa nevyzná v tom. Tak neistota to, toho, že to posere, je trikát väčšia ako je tam toho.
0: Myslíš si to? Má?
3: No, akože, dnes sa to tiež nezdá, že by dokázali obet, akože, presne, že Drucker bol perfektný PR-man, no. že kvalitne Tomášom Kučom no. pripravený, to znamená, že uh, mali, mali všetky možnosti no. to upraviť, ale, asi tu, ja som skôr na ja skôr tej strane Filipa. Uh-huh. Hej, že jednoducho nemôžu dopustiť z rúk, lebo sa im to celé rozsype. Že Ján Kuciak bol ten človek, ktorý vďaka tejto dáto žurnalistiky mákov na veci, ktoré súvisia s offshórami a proste zúliatými peniazmi. A to bolo neakceptovať.
2: Ten, ten problém ale to, je... Nie sú Taliani, to je... To, že to je slovenské, to, to, to si myslím aj ja. Ale ten, ten problém je, že vlastne ja nerozumiem v jednej veci. Keby to chceli takýmto spôsobom spraviť, tak stačilo v nejakom čase odvolať ministra vnútra. Že mal, že a ustali, by to, a ustali by to úplne v pohode. Aj, aj, aj. Tam ja si myslím, že... Myslíš, že ešte Kali
0: nejaká dnes Dodnes sme mali, do by mali premiéra,
2: a ako, ktorý bol Robert Fico. Tom. A, a ja, ja, mi sa túto zdá, že tam musí byť ešte niečo iné. Alebo áno, časť toho je, že ustať tú vec, ale časť toho je proste, že nepochopenie, lebo každý deň, čím, jak sa to predlžuje mhm. táto kríza, tak každý deň sa vynášajú ďalšie a ďalšie veci na nich. Veď čoraz viacej ľudí vlastne hovorí. A pre mňa a je to otázka toho, tá že či... Tam môžu čite, iba stratiť. No, no, Tam ešte viacej, ako keby no. naozaj urobili niekde na začiatku rázny, rázny Jednu obeď. No? Jednu obeď a bolo by to.
3: Takže to je, to je čo Filip hovoril, že nie, že, že únosť, ale rozpad štátu. Otázka je, že či tie inštitúcie samotné, policia, prokuratúra, súdníctvo majú imunitný systém nastavený tak, že ešte sú schopní reakcie no, no, vyliečiť sa. V no, nám to ukázalo, že Združenie za otvorenú justíciu za roky existencie dokázalo zbaláchať 80 súcov z 1500. No. Hej, prokurátorov je 350. Je tam tých 17 dobrých takých, ktorí otočia tú inštitúciu opačným smerom? No. Neviem. Lebo toto ani občiansky tlak ne, to nevie urobiť. Toto musí byť... Zvnútra, na, Autonómna imunita. Ak to nie, tak bude. A to a tu... ešte v tých silových zložkách zdej, vô... zdej, a
2: silových zložkách vôbec nevieš, ak to
3: je no. tam presne.
0: Že... ty vieš, ako,
3: že, ako, že koľko ľudí že, od chalanu, ako Majomájer, alebo týchto, čo robia z, z, z armádov, že tí najlepší odchádzajú, lebo proste sa na to nevedia pozerať.
1: Že... A to je tá tepka, lebo tam že tá inštitúcia nebude schopná... Že oni
3: necvičia, oni proste nenakupujú materiál, neštudujú.
0: Ideme. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.